0: Woche war super, ne? Letzte Woche hatten wir Taufgottesdienst. Ne? Und es war super. Lass uns unsere Täuflingen zum ersten Sonntag Gottesdienst nach der Taufe gratulieren mit einem großen Applaus. Ja? Und bei dieser Predigt hat Gott mir ein Wort aufs Herz gegeben, eine besondere Taufgeschichte aus der Bibel. Aber eigentlich haben wir alle neue testamentliche Taufgeschichten aufgelistet in der Predigt. Aber dann sprach ich über diese Taufgeschichte mit Paulus und Silas im Gefängnis. Na, und da sagt es, die waren im Gefängnis und die haben gebetet, da war ein Edbeam und, und, und es hat gerockt. Ja? So, dann ging ich nach Hause. Ich dachte, wow, das war so toll, so, so eine tolle Geschichte aus der Bibel. Saß ich auf die Toilette, ich dachte, ich fange auch an zu singen. Guck, was passiert ist. Nein, okay, war nicht. Aber das ist Baustelle bei uns zu Hause. Ja? Baustelle bei uns zu Hause. Und wir sind am Renovieren. Und so sah es dann in unserem Badezimmer aus. Uh, vor, keine Ahnung, vor einer Woche, ja? und manche Sachen müssen schlimmer werden, bevor die besser werden, ne, und okay, ich bin Baustelle, sagt man, geschädigt, indem ich uh, als Schreiner und Zimmer schon, Schreine und schon in der Ausbildung uh, seit 16 Jahren alt auf Baustellen gewesen bin, und wir wurden dann eine Baustelle-Ethik beigebracht als Lehrlings, ganz am Anfang. Und das heißt, keiner darf den Schuld auf einen anderen verschieben. Kennt ihr das? So, das alles Schlimmste ist, wenn du auf der Baustelle bist und der Meister ist da und, und der Kunde kommt und sagt, warum ist das nicht so richtig? Und der Meister darf niemals sagen, das war es nicht, das war mein Geselle. Ja, welche von euch haben das, haben das schon mal erlebt oder verstehen, was ich dann sage? Stell dir vor, der Meister sagt, das war ich aber nicht, das war mein Geselle. Das tut man nicht. Oder der Geselle ist da, na und dann, und dann irgendwas passiert, lässt irgendwas fallen, ein Kachel oder ein Fliesen geht kaputt, na und dann, sagt der Geselle, was, was soll das? Das, 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 das ist kaputt. Der allerletzte Sache, was der Geselle sagen darf, ist, das war es nicht, das war der Lehrling, ja? Und wenn der Lehrling ist einfach allein da auf der Baustelle, dann der Lehrling werden beigebracht, das allerletzte, was ich tun dürfen, ist die Schuld einfach, einfach verschieben. Und dann irgendwann ist der, ist der Bauherrn da und sagt, äh, der Gediener ist jetzt dann verschmutzt. Die allerletzte Sache, was der Lehrling sagen darf, ist, das war ich nicht, ich weiß nicht, wer es war. So, wir wurden beigebracht, Egal, wer es ist, wenn du da bist, nehmen die Verantwortung. Und wir als Firma, wir klären das unter uns hinter geschlossenen Türen. Aber für die, für die Kunde, für unsere Bauherren, wir nehmen die Verantwortung. Dann wurde uns weiter gesagt, also wenn du eine Fälle auf der Baustelle machst, dann so schnell wie möglich der Meister einfach schreiben, damit er Bescheid weiß, bevor der Kunde anruft. Und das haben wir so oft, so oft wissen wir in Firmen, na, wenn mit, sagt man, in Mitarbeiterschaft, welch einer, eine Schwere das ist, wie, wie, das, das Zusammenarbeit erschwert, wenn, wenn, Menschen Fehler machen und versuchen, den Schuld immer weiter zu verschieben. Das erschwert das alles. Und das nennen wir dann, und das ist eine wichtige Baustelle Ethik. Es geht nicht, denn Schuld immer wieder zu verschieben. Ja? So, Thema heute. Heute ist Thema die Sprache der Vergebung. Und wir sind jetzt in einer, so einer Predigtreihe zu diesem Thema. Wir wollen Meister werden in Vergebung. Wie ich andere vergebe, aber auch, wie ich selber um Vergebung bitten. Die sind beide verlinkt. Wie eine Steckdose und eine Stecker. Dann wie ein Vater unser oh Vater, vergib mir meine Sünde, wie auch ich mir, wie auch ich anderen vergebe. Vergebung empfangen und Vergebung weitergeben, sind ver verlinkt. Und wir sehen das mit der Sprache der Vergebung, dass Menschen erleben und bitten um Vergebung auf unterschiedliche Wellenlängen. Mit unterschiedlichen Sprachen kommt das am besten an bei dem. Und das ist Thema heute. Wir wollen das dann fortsetzen. Ja? So, wir haben dann unterschiedliche Themen äh, gehabt. Und jetzt kommt die dritte Sprache der Vergebung. Lass uns beten. Himmlischer Vater, in so vielen Bereichen unseres Lebens haben wir es so nötig, ähm, Meister in Vergebung zu werden. Dass wir lernen, wie man schnell anderen vergibt, aber auch wie man richtig gut auch um Vergebung bitten kann. Und darum beten wir heute, dass du uns noch einen Schritt weiterbringst zu diesem Thema im Jesu Name. Amen. Amen. Es gibt unterschiedliche Sprachen der Vergebungen. Wir haben davon, wir haben zwei davon thematisiert. Okay. Wir haben dann nächste Okay, hier haben wir. Welche Sprachen haben wir bisher? Okay, gehen wir zu den nächsten Folien. Ja, also Nummer vier. Wir haben Roya. Roya als der erste Sprache der Vergebung. Ja, das tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wir haben gelernt, dass man das nicht lachend sagen kann. <lacht> das tut mir so leid. Geht nicht. Wie viele von uns lachen, während wir leiden? Und so, wir haben gelernt, dass, dass für manche von uns, was nur wichtig ist, vergeben zu können, ist, wenn, wenn derjenige, der mich verletzt oder enttäuscht hat, wenn sie einfach kommunizieren und schildern, es, es fügt mir Leid zu, dass ich dich enttäuscht habe, dass ich, dass ich Fehler gemacht habe. Das ist alles, was man für manche braucht. Nur, dass das geschildert wird. Und egal, was Menschen sonst machen, irgendwie kommt das nicht so an, als wenn jemandem einfach sagt, ich leide darunter, dass ich versagt habe. Okay? Vielleicht bist du so einer. Das ist alles, was du brauchst. Das ist deine Hauptsprache der Vergebung. Aber manche Leute, das, das ist nicht wichtig, dass es einem, einem leidet unter ihrem, man ihrem, ihrem Versagen. Sondern ah, will gut machen. Hauptsache, die reparieren, was die kaputt gemacht haben. Das ist die zweite Sprache, die wir dann besprochen haben. Und dann sehen wir diese Geschichte von Zacchaeus. Und wie Zacchaeus dann sagt, ähm, komm zu, zu Jesus in den, in den Party, die die haben. Und Zacchaeus, der spricht diese Sprache der Wiedergutmachung mit Bravo aus. Seine, seine Sprache der Vergebungsgrammatik ist hervorragend, seine Rechtschreibung gut. Guck mal, der sagt dann, wenn Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Das ist wiedergutmachen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, den Prist haben, werde ich ihm der Vierfach geben. Das ist Meister des Vergebens. Der, der, der lernt, wie man diese Sprache der Vergebung dann spricht. Wie man sich ge bestimmt gefeiert hätte, wenn man von Zacchaeus dann betrogen worden war. Dann der Minus geht zu Plus, oder? Ich war in Minus, der hat mich betrogen, aber jetzt bin ich vierfach im Plus. Und da sieht man, wie, wie, wie kraftvoll, wie, wie, wie einflussreich die Sprachen der Vergebung sein können. Hier geht es um Entschädigung, ist, eine, ist ein Teil dieser Wiedergutmachung. Das ist die Ironie. Man hätte sich dann gefreut, dass Kios dich Unrecht getan hat, weil jetzt spricht er diese Sprache der Vergebung und ist man dann im Plus. Wow. Aber heute, heute wollen wir die... Die Sprache, die dritte Sprache, die Vergebung anschauen. beide diese Sprachen sind wichtig. Aber es ist nicht, die sind nicht die einzigen. Es gibt andere Sprachen der Vergebung. Und manche Leute vergeben besser, wenn es einem leid tut. Andere Leute vergeben viel einfacher, wenn weder gut gemacht wird. Aber anderen, anderen warten nur darauf, dass der andere, einfach die Verantwortung nimmt, stellt die Verantwortung und sagt, ja, ich war es, ja, ich war es. Vor zehn Jahren, oh, vor elf Jahren haben wir aus Jesus Haus einen großen Straßeneinsatz organisiert in Duisburg. Und diese Straßeneinsätze, die wir für zehn Tage lang organisiert haben, hatten 100 Jugendlichen mit zwei Busse aus, aus Berlin mit reingeholt. Das war Werner Nachtigall mit seinem Summer-to-Go-Team. Wir hatten unser Tanzteam, die gesamte Jugend und junge Erwachsene, die Jesus aus andere Gemeinden waren involviert. Sommer 2010, der erste Tag. Unsere Einsätze waren in Duisburg bei der Love Parade. Erinnert, euch, erinnert ihr euch an diesen Tag? schrecklicher Tag. Und ich habe dann die Leitung der Koordination für den Samstag aus Baumberg koordiniert. Ich war selber nicht in Duisburg am Samstag. Aber fing ich an in der Nachricht mitzubekommen, was läuft ab. In Duisburg, in der Tunnel, bei der Love Parade. Und wusste, dass wir Mannschaften genau da hatten. Welch eine Kummer, welch eine Furcht, die über einem kommt, wenn man weiß, dass Menschen, die du, du leitest und koordinierst, dass die selber im Tunnel sind gewesen sind, vorhatten, da zu sein. Ganze Nachmittag angerufen, Kontakt gesucht mit unserer Teamleiter. Und dann haben wir dann, dann Geschichten gehört, wie, wie Menschen aus unseren Mannschaften verletzte Leute geholfen haben. geistliche, gestörte Leute, schockierte Leute, Trost gespendet haben. Wie manche in ihrem Not sich da für Gott geöffnet haben, an den Samstag und dann an dem Sonntag, direkt danach, ist ein Bild. Und wir fühlten und spürten uns total äh, von Gott, haben um, gerufen, da vor den, den Eingang dieser Tunnel, und jetzt sieht man hier, wo, man, wo, wo der Eingang der Tunnel gewesen ist, da dürfte man nicht weiter. Und genau an diesem Ort haben wir Gottesdienst auf der Straße veranstaltet. Und kamen zusammen mit, mit äh, äh, christlichen Zentrum Ruhrgebiet, mit Kloser und, und Werner Nachtigall und die ganze Mannschaft kam da. Wir haben dann wir haben, äh, die, die Anlage auf der Straße aufgebaut und haben, haben Gott gesucht und die Menschen dort gedient Aber so eine, eine Wut, so eine ein Zorn habe ich selten erlebt in einer Menschenmenge, wie an dem Sonntag nach dem, nach dem Love Parade. Wir haben dann gedient, Menschen auch sich für Jesus geöffnet haben an diesem Tag. Wir konnten trösten, wir könnten helfen. Und während ich auf den, auf den, am Bürgersteig saß und eine junge Mann mit ihm der Übergabegebet gebeten habe, habe ich einen Schrei durch die Menschenmenge gehört. Ein großes Schrei. Und, und wie, wie ein Mensch sind die hunderte von Leute da, einfach dann in, in einer Bewegung, hat man gespürt, sind die in Aufruhr gekommen. Und ein, eine, ein, ein Schrei ging durch die ganze Menschenmenge. Der Bürgermeister ist da, der Bürgermeister ist da. Und ich habe ich bin ich Mitte in dieser Übergabe -Gebet stand ich auf mit, mit der 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 Jesus ein Leben geben wollte. Und was ist das? Und dann haben wir gesehen, wie der Bürgermeister kommen wollte, der hat geparkt, aber der Menschenmenge war so auf, aufgereist, war so wutend, dass die alles, was die auf der Straße finden konnten, aufgehoben haben und wollten ihm steinigen. Der ist drei, vier Meter aus dem Auto ausgestiegen, der musste umdrehen, so schnell wie möglich in sein Auto wieder einsteigen und so schnell wie möglich wegfahren. Warum? Die wollten nur, dass jemandem der Verantwortung übernimmt. Wir haben Security Personal zum Herrn geführt, tot. Wir alle wussten, wer schuld war. Was aber bis heute Menschen immer noch brauchen, ist jemanden, der sagt, ich war verantwortlich. Ich war es. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber der, de Verantwortung wird immer her, hin und her verschoben. Vom Bürgermeister zur Polizei, zur Security, zur Veranstalter. Zu Bürgermeister, zur Ver Polizei, zur Security, zu, zu, um, zu der Veranstalter. Und hin und her. Und bis heute hat keiner ganz klar gesagt, ich bin verantwortlich. Und irgendwie ist eine Blockade der Vergebung in all die betroffenen Leute. Weil, diese Sprache der Verantwortung ist eine wichtige Sprache der Vergebung. Und manche Leute werden nur vergeben können. Manche Leute haben das total nötig, dass man einfach sagt, ich war Manchmal, um vergeben zu werden, muss man das einfach sagen, ich war es. Es war meine Fehler. Ich bin dafür verantwortlich. Für manche Leute ist das alles, was sie hören müssen. Guck mal hier, die A und E-Syndrome. Adam baut Mist. Baustelle Eden kommt der Vater und sagt, was hast du gemacht? Und Adam sagt, ich war es nicht. Sie war es. Gott kommt zu Eva. Eva, was ist passiert? Ich war es nicht. Der Schlange war es. Der Vater, also Gott, weiß, ich frage mich ein drittes Mal und er spart sich die Frage an der Schlange und da geht direkt zu Konsequenzen. Aber hier siehst du, siehst du, äh, dieser stell dir vor, wie wäre es ausgegangen, wenn Adam von Anfang an gesagt hätte, Sorry, ich war es. Ich war es. Ich habe die Fehler gemacht. Hatte aber nicht. Wie wäre es, wenn Eva gesagt hätte: pff, ich, ich habe, sorry. Ich habe es getan. Ich bin dafür verantwortlich. Ich war schwach, aber das war ich. Ich bin es schuld. Ich bin verantwortlich für, für das Irland der uh, elende Situation, in der wir uns befinden. Es ist meinem Schuld, dass wir jetzt unsere Nacktheit überhaupt spüren. Wir wissen nicht, wie es dann ausgegangen wäre, weil es nicht passiert ist. Aber stattdessen schieben sie, verschieben sie den Schuld. Sie war es, der Schlange war es. Adam verschiebt es auf seine Frau. Eva verschiebt es auf die Schlange. Und die Schlange hat keine Chance, überhaupt was zu sagen. Ich nenne das die A- und E-Syndrome. Adam und Eva. Aber Brite wissen, A und E steht für Notaufnahme. Accident and Emergency. Kennt ihr das? Alle Leute, die, die Großbritannien Krankenhäuser kennen. Wart welche von euch in einem Krankenhaus in Großbritannien? Ich mehrmals. Ja und du gehst zu den Notaufnahmen das heißt A und E Accident and Emergency und das ist hier A und E es ist ein Accident and an Emergency aber das ist der Adam und Eva Syndrome das Verschieben von Schuld und dann dann Vergebung kann kaum fließen weil keiner sagt ich war es ich übernehme die Verantwortung Wisst ihr, so ist es möglich, dass Jesus für uns die Vergebung schafft. Nicht, weil er selbst gesündigt hat, aber der ist derjenige, der sagt, ich übernehme die Verantwortung für deine Sünde. Ja, ich bin schuld, und das sagen wir, wenn wir unser Leben Jesus geben, aber Jesus ist in der Lage zu sagen, ich übernehme mit, den, mit meiner göttlichen Schuld die Verantwortung für deine Missetaten. Und dann, dann das öffnet die Schleuse der Begebung. Wie läuft es bei uns ab? Gibt es die A und E-Syndrome bei uns? Sind, sind wir na, Diejenigen, die gerne einfach die Verantwortung weitergeben. Wie bereit sind wir, die Verantwortung für unsere Fälle zu tragen? Es tut mir leid, aber ich war es nicht. Es tut mir leid, aber ich war es nicht. Weißt du, das klappt nicht. Das, das tut mir leid, aber ich könnte nichts dafür. Wie ist es bei uns? Und wenn man so ist, auf Dauer kann es eine Beziehung total kaputt machen. Jeder in der in Eheberatung weiß das. Da, da, da kann eine Ehepartner nur das so lange, ein paar Jahre oder so, das aushalten, wenn der andere Partner immer wieder keine Verantwortung für, für Fehlverhalten übernimmt. Denn irgendwann, irgendwann ist man so unversöhnt in der Beziehung, weil Vergebung nicht fließen kann, dass die Beziehung kaputt geht. So in der Eheleben findet das statt und auch in der Arbeit, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und meine Arbeitsteam gehen Teams kaputt, wenn, wenn Menschen die missbauen, die Verantwortung immer weiter verschieben. Also in der Schreinerei, wo ich eine Schreinerei, wo ich gearbeitet habe, in 18 Monaten sind sechs Gesellen gekommen und gegangen. Aufgrund dessen, weil Menschen konnten Verantwortung für Fehler nicht tragen. Aber, aber wir haben eine gute Nachricht: wir können eben Jesus Verantwortung tragen und sagen, ich weiß. Eine Frau sagt und wird zitiert aus der Eheberatung und sagt folgendes. Wenn er, wenn mein Mann sich dazu, dazu stellen würde, wäre ich auch bereit, ihm zu verzeihen. Aber wenn er so tut, als habe er sich nichts vorzuwerfen, fällt es mir so unsäglich schwer, darüber hinwegzusehen. Und mit Tränen in die Augen sagte die Frau noch, wenn er doch nur ein einziges Mal sagen würde, es war mein Fehler. Ein einziges Mal. Was hindert uns, das zu sagen? Und hier, hier ist ein Beispiel von einem Mann, aber kann genauso so umgekehrt sein. vieles kann uns hindern, diese Sprache der Vergebung zu, zu sprechen. Ja, ich es. Und eine, eine Hauptursache ist einfach Stolz. Stolz kann so ein Hindernis sein. Zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man unvollkommen ist, dass man versagt hat. Kann wegen Stolz für, für einen als unmöglich und, und un, ungerechtfertigt erscheinen. So, so, so kann der Stolz unsere Sicht an Sachen so verzerren. Wozu soll ich zugeben, sie hat es verdient? Wozu soll ich zusagen, zu, zu wozu soll ich dann. Zusagen und Verantwortung tragen für harte Worte, die ich gerade in Streit ausgesprochen habe. Ich meine, mein, mein Partner und eine Partnerin, die haben es verdient, wenn sie sich so verhalten. Stolz kann uns so, unsere Sicht an Sachen so verzehren und so, uns so gefangen nehmen, dass die Sprache der Verantwortung uns für immer eine Fremdsprache bleibt. Und das macht Beziehung kaputt. Umgekehrt. Wenn man lernt, diese Sprache zu sprechen, wenn man lernt, mündig, reif, so mündig und reif zu sein, dass man die Verantwortung für unsere, für unsere Fehlen, unsere Scheiten nehmen kann und man sagen kann, hey, Liebling, sorry, das tut mir leid, das war meine Fehler, ich hab's getan. Das kann so befreiend sein, so versöhnend sein. Meine, wir kennen die Geschichte der verlorenen Sohn. Ja. War eine Sohn, der ein Sohn, der war jung der wollte seine Erbe haben. Endlich will ich meine Erbe haben. Aber sein Vater lebt zu lang. Dad, warum, nicht, warum stirbst du nicht endlich? So geht es zu seinem Vater und sagt: Ich will meine Erbe haben. Das Alles schlimmste Ding, was man machen kann. Ich will meine Erbe jetzt haben. Du lebst einfach viel zu lang. Der Vater dann gibt ihm die Hefte seiner Eigentum. Der sonst zieht los. Er bekommt seine Erbe. Aber der verschwendet das alles. Und dann endgültig wird er spottarm und fängt an fast zu verhungern. Er erkennt einfach, dass er eine Fehler gemacht hat. Der erkennt das. Seine Augen würden geöffnet. Und er bereitet eine eine Rede vor, was er seinem Vater sagen soll. Vielleicht hier ist ein Indiz, dass er die Vergebungssprache seiner Vater verstanden hat. Vielleicht, er kommt nach Hause, der Vater wartet auf ihn schon, weil der Vater ist lieber, er ist immer da. Aber der Sohn kommt und es ist so wichtig, dass auch nachdem der Vater ihn umarmt hat, dass der Sohn sich entschuldigt, der, der kommt und er tut sein Bestes, um, um Vergebung zu bitten. Und was sagt der Sohn? Er stellt zu seinem Vater seine Fehler. Und er sagt hier, Vater, ich habe, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und gegen dich. Ich habe gesündigt. Es war meine Fälle. Ich habe es getan. Ich bin verantwortlich. Kein anderer. Siehst du, wie der die Sprache der Verantwortung hier ganz deutlich spricht? Wie hätten wir, was hätten wir gesagt? Was hättest du gesagt? Es tut mir leid, aber ich war so jung. Es tut mir leid, Vater, aber ich, ich muss meine Erfahrung machen. Es tut mir leid, aber du hast mich so erzogen. Wie hätten wir reagiert? Es tut mir leid, aber Inshallah, was sein muss, muss sein. Nein, so hat er nicht mit seinem Vater gesprochen. Er sagte, ich habe es getan. Ich habe gesündigt. Es war meine Fehler. Ich habe zu verantworten und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ben kann nach vorne kommen. Mama und Papa sind in dem Wohnzimmer und relaxen auf dem Sofa. Relaxen auf dem Sofa. Plötzlich hören sie einen lauter Knall. Also als ob jemand durch das Fenster durchgeschlagen hat. Sie beide denken sofort an der Glastür zwischen Flur und Küche. Kriegen Sofort Panik. Und die denken an, an, an diese, ihre sechsjährige Tochter, die nur vor zehn Minuten durch die Gegend gelaufen ist. So blitzartig gehen Gedanken durch den Kopf: Was ist unserer Tochter passiert? Was ist passiert? Die beide, gleichzeitig stehen auf, laufen zu der Küche, wo diese ganze, wo diese, wo dieser am Crash dann herkam. Und was sehen sie? Ihre Tochter mit einem verschmierte Gesicht und ihre Hände voll mit Schokolade und ein kaputte Süßigkeitsschale auf den gefließten Kücheboden und tausend Schalen von Glas. Die, die, die schauen die sechsjährige Tochter an, und ohne zu zögern, sagen die, die sechsjährigen Menschen, das ist ganz allein gefallen. <lacht> Manchmal müssen wir Verantwortung stellen. Wichtige Sprache der Vergebung. Ja, es benötigt Reife. Ja, es benötigt Demut. Aber wenn der Lohn, der Lohn dieser Sprache der Verantwortung, wenn der Lohn heile, versöhnte Beziehung ist, dann ist es sich wert. Es tut mir leid. Ich habe es getan. Wie kann es es wieder gut machen? Können wir aufstehen? Ja, wir wollen Meister der Vergebung werden. Meister der Vergebung. Und hilf uns, jetzt diese Sprache der Vergebung auch zu meistern. Ja, ich war es. Wir wollen keine A- und E-Syndrome, nicht so sein wie Adam und Eva, die den Schuld immer weiter verschoben haben, sondern wollen einfach sagen können, ja, ich war es. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich danke dir.